1: Bienvenue dans cet épisode 4 de Crampon Maudit et nouveau bond dans le temps, avec un atterrissage en 1982 et cette illustre Coupe du Monde en Espagne, qu'on appelle aussi le Mondial. Mais ici, pas question de folle nuit à Séville, mais plutôt d'une étoile filante, celle de la Dream Team algérienne, le dénommé Salah Assad. Il a joué aux côtés des Beloumi, Majer et Daleb avant de disparaître de la circulation. Pourquoi me direz-vous, et c'est tout à votre honneur, la faute à un engagement politique en faveur du fils, le Front Islamique du Salut, qui lui a valu de passer 4 ans en détention au Sahara Retour sur une histoire algérienne plutôt douloureuse. Crampon maudit. Retour sur quelques-uns, des héros oubliés de la Coupe du Monde. Singles, Byron Moreno, La Corée du Nord, Ali Benasseur, Edouard Salah Crampon maudit. Épisode 4, au nom du fils. Une histoire racontée par Maxime Marchon avec la voix de Félix Moati. Ils nous ont conduits dans un centre de transit qui s'appelle les dunes. Au bord de la mer. C'était un hangar en bardage métallique, sans la moindre isolation. Nous sommes restés là une semaine, et j'ai vu ce centre se remplir petit à petit. On était plusieurs centaines là-dedans. Il y avait à côté de moi un joueur algérien de football. Il s'appelait Salah Assad. C'était un islamiste, il se déclarait comme tel. On faisait une sorte de pelote, de ballon, qu'on confectionnait avec des petits chiffons pour jouer. Salah Assad avait sa couche à côté de moi. Il ne pouvait pas bouger. Il m'a dit qu'il avait été torturé. Ils l'ont fait s'asseoir sur une bouteille, donc il avait un problème à l'anus, au colon, Et il ne pouvait pas s'asseoir. Deux positions seulement lui étaient possibles, debout et couché. Voilà comment parle Mozba Abderrahman Mehdi devant le tribunal de Paris en juillet 2002. Arrêté par les autorités d'Alger en 1992, lorsqu'éclate la guerre civile, Abderrahman évoque ici ses premiers jours de détention en compagnie de Salah Assad. Un homme qui, dix ans plus tôt, le 16 juin 1982, avait participé au premier match de l'Algérie au Mondial espagnol.
0: Salah Assad had starred for Algeria at the de Olympic games and he enjoyed the big occasion. He prepared the way for Beloumi, the African footballer of the year, to shoot a winning goal. It was almost unbelievable. West Germany won. Algeria 2.
1: 68e minute. L'ailier gauche de la sélection déborde et offre un caviar à Lagdar Bellumi. Algérie 2, RFA la rencontre entre dans les livres d'histoire, les joueurs dans l'imaginaire collectif. Pour rien, sinon pour l'injustice. Quand la RFA rencontre ensuite l'Autriche pour le troisième match, il suffit d'une victoire allemande par un but d'écart pour que les deux équipes soient qualifiées. Ce qui adviendra à l'issue de 90 minutes de 10 entre cousins germaniques. Score final, 1-0. Le match de la honte élimine les Algériens. Mais n'empêche pas Assad, deux buts et une passe décisive lors du tournoi, de revenir au pays avec le trophée de meilleur ailier du mondial. Assad, pourquoi Parce que déjà c'était un attaquant qui était très rapide, il était très technique contre l'Allemagne, déjà c'est lui qui ramène les buts sur le côté gauche. À son retour, le natif de Kabylie, élevé dans le quartier populaire de Kouba, à Alger, échafaude déjà ses plans de carrière. Manchester City, Saint-Etienne, Bordeaux, Hambourg et le PSG sont intéressés. En Algérie, celui qu'on surnomme le Roux a déjà fait le tour de la question. Il a découvert l'élite à 17 ans et en a désormais 24. Mais la loi algérienne interdit aux joueurs nationaux de quitter le bercail avant l'âge de 29 ans. Le cœur gros malgré la liesse populaire, Assad pense dans un premier temps esquiver l'invitation au palais présidentiel, envoyé pour célébrer les festivités de l'indépendance du 5 juillet. Sur les conseils d'un ancien judoka, il décide finalement de s'y rendre. Sur place, il quémande un bon de sortie au président Chadli Benjedid. Bonne idée, le joueur obtient par décret présidentiel son visa de départ. Sauf qu'entre-temps, tous les grands clubs européens ont déjà rempli leur quota de joueurs étrangers. En France, il ne reste guère plus que Mulhouse, obscur promu, à pouvoir l'accueillir. Le club le signe dès le lendemain de son arrivée. Techniquement prédisposé à porter le maillot d'une des plus grandes équipes d'Europe, Assad vit pourtant 4 saisons de souffrance en France, 3 à Mulhouse, entrecoupées d'une au PSG. Donc, j'ai fait euh, ma rentrée euh, à Mulhouse a euh, une euh, 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 très bonne rentrée. Et pour un footballeur, euh, la rentrée ça compte énormément. Donc, euh, j'ai eu euh, tout le monde dans, dans la poche et tout le monde m'a adopté. Laissé aux genoux avant de signer à Paris, il rechute dès ses débuts dans la capitale. En cause, les cadences infernales auxquelles il est soumis. Car la condition dictée par le pouvoir algérien pour le laisser partir était de l'obliger à se rendre disponible à chaque match de sélection. Alors aujourd'hui, il regrette ses matchs à répétition et reconnaît qu'il se montrerait plus professionnel et intelligent. En réalité, Assad ne s'est jamais fait prier pour revenir jouer les matchs de sélection. Il est trop fier de servir l'Algérie. Roland Schubel, ancien membre de l'encadrement de Mulhouse, se souvient qu'on ne pouvait pas toucher à son pays. Lors du terrible hiver 83, le thermomètre était descendu jusqu'à moins 15 degrés et les entraînements étaient impossibles. Alors, les techniciens de Mulhouse Décide d'aller en Algérie pendant la trêve. Ils prennent des hôtels avec le concours de la Fédération algérienne de football. Une fois là-bas, ils sont logés dans des chambres avec des vitres cassées. Salah fermait les yeux et disait que c'était exceptionnel. Mais dans l'hôtel suivant, c'était pareil. Il ne voulait pas accepter le mauvais état des infrastructures de son pays. Au bout de sa galère française, terminée en deuxième division à Mulhouse, Assad décide donc naturellement de retourner dans le club de ses débuts, le Raed Shabab Kouba. Tant pis pour la gloire. Et c'est Madjer qui restera dans les mémoires comme le grand joueur algérien de l'époque grâce à sa fameuse talonnade. À Kouba, l'enfant du quartier devient une figure de référence. À l'image du footballeur qui fêtait sobrement ses buts, Assad partage volontiers son gâteau. nécessiteux, mendiants et malades font la queue devant chez lui. Le vendredi, après la prière, il offre une assiette. Il fait également don d'une voiture, laissant les clés à la disposition des habitants. L'image que renvoie Assad est celle du parfait musulman. Déjà à Mulhouse, le joueur avait fait aménager une pièce pour la prière, à côté du vestiaire. Lucien, l'intendant, avait disposé un tapis dans cette pièce et la maintenait propre en permanence. Parallèlement, en 1989, Abbasi Madani fonde le front islamique du salut avec Ali Belhaj dans la mosquée de Kouba. Salah adhère au parti et participe à la campagne pour les premières élections libres en Algérie. Le fils a joué la carte du football. C'est une carte maîtresse quand on veut faire de la communication. Assad allait avec eux à l'intérieur du pays. Il drainait les foules. Un match de football était organisé. Assad donnait deux, trois balles comme ça. Puis après, les gars du fils faisaient un discours politique. Dans sa commune de Kouba, il finit par être élu conseiller municipal. Au-delà du lien avec Kouba qu'il partage avec le fils, et de sa foi, Assad se retrouve aussi dans la dénonciation que le parti fait des dérives du FLN. Favori des puissants, Assad a longtemps vu de près les manières des caciques du régime. Il dînait chez le président lui-même. Tous les ministres, sans exception, l'invitaient à leur table. On lui a proposé des trucs terribles. Et là, il a vu de ses propres yeux toute la corruption et le népotisme qui régnait en Algérie. C'est à ce moment-là qu'il se dit qu'il ne peut accepter cela. Il veut que, politiquement, ça change. Justement, la révolution est en marche. Le 26 décembre 1991, raz-de-marée du Fils au premier tour des élections législatives. Les militaires prennent acte et poussent le président à la démission en janvier. Le 14, c'est l'état d'urgence. Le Fils est dissous. Une guerre s'engage alors entre une branche armée du Fils, le groupe islamique armé, GIA, et l'état militaire. Le premier jour du Ramadan, dans son appartement de jolie vue, Salah entend frapper à sa porte. L'ancienne idole ouvre prend sa veste et suit sagement les hommes venus l'interpeller. Il reviendra quatre ans plus tard. Le temps que dure son absence, Salah Assad n'existe plus. Sur les vidéos officielles de la campagne de 1982, le débordement de l'île gauche est coupé au montage, à la manière stalinienne. Le ballon arrive désormais par la grâce du FLN dans les pieds de Beloumi. Le front islamique du salut est dissous et le gouvernement algérien estime que les responsables du parti islamiste sont les inspirateurs des groupes armés. Revenu cassé des geôles de l'État, Salah Assad vivait loin du football lorsque nous l'avons rencontré en 2010. Son poste de manager général du Raid Shabab Kouba avait en effet achevé de le dégoûter du milieu. Sans tribune ni contrat de consultant, il fuyait l'exposition médiatique comme la peste. Au point, peu de temps auparavant, d'avoir été l'un des rares à refuser de participer à la publicité tournée par un grand opérateur téléphonique dans laquelle les vieilles gloires de 82 étaient censées transmettre le témoin à l'équipe de 2009. C'est qu'Assad n'a rien oublié. Quand il a été mis en prison, pas un seul des 22 de 1982 n'a prononcé le moindre petit mot publiquement en sa faveur. Personne n'a eu le courage de citer son nom. Pourtant, à son retour, ils sont tous venus le voir. Ils pleuraient tous. « Nous sommes désolés. » Nous avions peur. Malgré les efforts répétés de Bouteflika pour vendre sa réconciliation nationale, Assad ne daignait pas se rendre au match officiel de l'Algérie, où il était systématiquement invité par le pouvoir. Pas plus qu'il ne répondait aux appels du pied des partis islamistes qui lui demandaient régulièrement de rejoindre leur liste de candidats. Méfiant, Assad était aussi affaibli physiquement. De l'aveu d'un proche de sa famille, le joueur aurait été torturé, battu et témoin d'assassinat lors de sa longue détention au centre de concentration d'Aïn megel à l'extrême sud du Sahara. De plus, cette prison était située près de l'endroit où les Français menaient des essais nucléaires. Ainsi, depuis qu'il en est revenu, les victimes victime d'étranges syndromes. Un temps, il est normal, et paf, il tombe dans les pommes. Et personne n'est capable d'établir les causes de cet étrange phénomène. À l'hôpital, les médecins n'ont aucune explication. Propriétaire de deux magasins de sport, Assad passe désormais ses journées à s'occuper de son petit business. Il fréquente toujours la mosquée de Kouba. Changement notable, cela dit. Il ne fuit plus les médias et passe parfois une tête sur les talks de football à la télé algérienne.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.